0: Anpfiff zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Thorsten Schaff und wie die Eingangsformulierung Anpfiff schon vermuten lässt, wird es in dieser Episode sportlich. Heute geht es nämlich um Fußball. Fußballfans in Deutschland sind voller Vorfreude, denn die Bundesligen starten an diesem Wochenende in die neue Saison. Die wird allerdings von der Coronavirus-Pandemie geprägt sein. Das bedeutet Spiele vor keinen oder vor nur wenigen Zuschauern und natürlich besondere Hygieneschutzmaßnahmen für Spieler, Trainer, aber auch für die Schiedsrichter. Wie sich das auf die Vorbereitung und die Arbeit als Schiedsrichter auswirkt, darüber will ich heute sprechen mit Dr. Matthias Jöllenbeck. Er ist Arzt in Weiterbildung in der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Uniklinik Freiburg und seit vier Jahren als DFB-Schiedsrichter im deutschen Profifußball im Einsatz. Hallo, Herr Dr. Jöllenbeck.
1: Hallo, guten Abend.
0: Wie machen Sie das eigentlich, dass Sie diesen stressigen Job als Krankenhausarzt und die ebenso anspruchsvolle Tätigkeit als Bundesligaschiedsrichter auf Dauer unter einen Hut bringen?
1: Na, da möchte ich eigentlich meinen ehemaligen Chef zitieren, der mich eingestellt hat damals. Und er hat mich eingestellt mit dem Namen Dann werden Sie bei uns der Herr Dr. Dimido. Und Dimido sind quasi Arbeitstage, die ich in der Klinik habe. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Weil einfach der hohe Zeitaufwand als Schiedsrichter in der Bundesliga nicht mehr zulässt. Das liegt daran, dass die Einsätze sehr kurzfristig kommen. Das heißt, wir kriegen vom DFB zehn Tage vor dem Spiel Bescheid über den Termin. Und äh, können dann erst die Planung beginnen. Das heißt, die Anreiseplanung, die äh, Übernachtungsplanung und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt stehen natürlich die Dienstpläne für die Angestellten im Krankenhaus schon lange fest. Was ja gut ist für die Angestellten, dass sie auch planen können. Aber diese Planungen kollidieren natürlich. Deswegen habe ich eine Teilzeitstelle mit 60 Prozent und arbeite nur drei Tage die Woche. Das ist ein Konstrukt, was es mir eben ermöglicht, auf diese kurzfristigen Ansetzungen vom DFB zu reagieren und meine Wochenendplanungen einfach dann herauszurichten. Das ist ein Modell, was mir ja, diese Möglichkeit gibt, es das, das zu machen, in diesem Sport der Bundesliga aktiv zu sein. Und da muss ich noch betonen oder auch hervorheben, dass das natürlich auch nicht nicht alltäglich halt ist, so eine Stelle und solche Arbeitszeiten zu bekommen. Und da bin ich wirklich meinen Vorgesetzten und auch meinen Kollegen vor allem sehr dankbar, dass sie mir den Rücken frei halten.
0: Sie sind ja Arzt in Weiterbildung. In welchem Jahr befinden Sie sich gerade?
1: Ich bin jetzt Anfang viertes Jahr, das heißt, ich habe drei Jahre hinter mir und habe eben noch ein bisschen weniger als drei Jahre zu gehen. Aber das ist, wie gesagt, ein, ein Kompromiss, der es mir ermöglicht, einfach meinem zweiten Hobby, meiner zweiten Leidenschaft hinterherzurennen. Das heißt, auf dem Platz als Schiedsrichter zu stehen.
0: Hilft Ihnen Ihr Beruf als Arzt bei Ihrer Tätigkeit als Schiedsrichter oder ist es sogar irgendwie andersrum, dass Sie als Arzt von Ihrer Erfahrung als Schiedsrichter profitieren?
1: Das ist eine gute Frage, die bin ich auch schon ein paar Mal gefragt worden. Was denn da so die Gemeinsamkeiten sind zwischen beiden Tätigkeiten? Und so ein bisschen das verbindende Element ist ja, dass man als Arzt, als auch als Schiedsrichter Entscheidungen treffen muss und auch ja, für diese Entscheidungen gerade stehen muss. Das heißt, man hat eine relativ große Verantwortung, der man auch im Moment auch gerecht werden möchte. Jetzt war es bei mir so, dass ich mit 16 Jahren angefangen habe, schon zu pfeifen. Das heißt, ich habe relativ früh mich schon durchsetzen müssen. Das heißt, als 16-Jähriger habe ich dann die alten Hasen pfeifen müssen und denen sagen müssen, es lang geht. Ich habe schon auch gelernt, relativ früh Entscheidungen zu treffen und auch für diese Entscheidung gerade zu stehen. Das heißt, ich war schon Schiedsrichter, als ich dann zum Arztberuf und Arztjob gekommen bin. Was man aber auch ein bisschen differenzieren muss zwischen beiden Tätigkeiten, ist, dass ich auf dem Platz deutlich weniger Zeit habe, zu entscheiden als äh, im ärztlichen Umfeld. Weil gerade im, im ärztlichen Umfeld, da sollten die Entscheidungen, die man dann trifft, gerade auch wegen der Relevanz, gut und wohl überlegt sein. Und diese Sekundenbruchteile, die ich auf dem Platz nur habe für meine Entscheidung, die habe ich als Arzt natürlich nicht. Da habe ich schon ein bisschen längere Zeit, mich vorzubereiten. Was aber das Spannende ist in beiden Bereichen, ist einfach die Arbeit mit Menschen. Man muss mit Menschen arbeiten, man muss auch Menschen führen können, auch in Stresssituationen, in Drucksituationen, sagen können, wo es, wo es lang geht. Was ich aber auch gelernt habe, speziell jetzt durch die Tätigkeit als Arzt, ist, dass man auch ja, erkennen muss, wo seine Grenzen sind. Das heißt, wenn man Gefahr läuft, vielleicht sogar falsch zu entscheiden, dass man auch dann vielleicht auch Hilfe annimmt und auch auf Kollegen hört. Man arbeitet ja immer in einem Team, sodass man da einfach auch sich vielleicht auch Zeit nehmen muss, die richtige Entscheidung zu treffen und den richtigen Weg zu gehen. Was so ein bisschen auch beide verbindet, speziell in der Orthopädie, ist, dass eigentlich Fehler in beiden Bereichen relativ schnell aufgedeckt werden. Im Fußball gibt es den TV-Bildschirm und in der Orthopädie gibt es das Röntgenbild. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, dann ist es relativ schnell klar und auch für alle sichtbar. Deswegen gilt es in beiden Bereichen, sich gut vorzubereiten und Fehler zu vermeiden. Und was ganz wichtig ist, dass man auch eine Fehlerkultur auch entwickelt, zu sagen, ich habe falsch entschieden, das war so und auch für Fehler gerade stehen muss. Ist mir schon mal passiert auf dem Platz, ich habe gemerkt, ich habe jetzt hier wirklich falsch entschieden und habe dann gesagt, auch offen gesagt, halt, das war falsch, ich muss jetzt diesen Elfmeter rücknehmen und ich bin im Endeffekt im Nachhinein damit deutlich besser gefahren, als wenn ich gesagt hätte, ich ziehe das jetzt irgendwie durch und versuche mich da entlang zu schlängeln und versuche das irgendwie zu rechtfertigen, das wäre auf jeden Fall der falsche Weg, so bin ich besser gefahren, was auch ja, Spieler und Beteiligte mir auch gespielt haben.
0: Wie hat sich die Situation für Sie seit März, seit Beginn der Corona-Pandemie äh, verändert? Also, Ihr Leben als Arzt oder Bundesliga-Schiedsrichter, wie hat sich die ausgewirkt?
1: Also, ich muss, muss ja sagen, dass wir Ärzte in Corona-Zeiten ja einen sehr, sehr krisensicheren Job hatten. Das heißt, wir konnten alle weiterarbeiten im Vergleich zu vielen anderen, die einfach ihrer täglichen Arbeit nicht nachgehen konnten und nicht nachgehen durften. Deswegen habe ich mich da, gerade wenn ich mit anderen Leuten mich unterhalten habe, ja, immer sehr glücklich geschätzt, dass meine Arbeit weiterging. Für mich hat sich erstmal im Arbeitsalltag als Arzt nicht viel geändert. Klar hatten wir corona bedingt andere Dienstpläne, wir hatten Notfallpläne, wir haben uns auf die Akutphase auch sehr intensiv vorbereitet. Im Klinikbetrieb wurden natürlich durch die Hygienemaßnahmen Abläufe umstrukturiert und verändert, aber die, die Kerntätigkeit als Arzt ist eigentlich unverändert geblieben. Das war, wenn man sich umhört, in der Gesellschaft schon noch ein, ein großes Glück. Als Schiedsrichter war es natürlich so, dass irgendwann auf einmal Pause war und keiner wusste, wie es weitergeht. Was ja auch in der Akutphase vollkommen richtig, vollkommen angemessen war, das Ganze erstmal ruhen zu lassen angesichts der Geschehnisse, die da in den Kliniken oder auch bei uns in der Klinik passiert sind. Was aber schwierig gemacht hat, gerade in der Zeit des, des ersten Lockdowns, war, weil einfach so eine große Ungewissheit geherrscht hat. Man wusste nicht, geht es weiter, wie geht es weiter. Und wir waren ja mitten in der Saison. Und auch wir Schiedsrichter sind ja auch Sportler. Das heißt, auch wir sind in der Saison. Wir stehen ja auch unter einem gewissen Leistungsdruck. Und wenn man einen da so rausnimmt und man nicht genau weiß, wie es weitergeht, dann hängt man im standby modus Also man hält sich fit, man trainiert, man hat dann vom DFB aus Online-Seminare gemacht und Videoszenen angeschaut, einfach um so ein bisschen auch gedanklich in der Materie zu bleiben. Aber trotzdem war es ein ganz komisches Gefühl, das nicht zu wissen, wie es weitergeht, für welchen Zeitpunkt bereite ich mich vor. Das heißt, der Rhythmus war nicht mehr da und das hat es in der Phase schwierig gemacht. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin trotzdem... Rückblickend ganz froh, dass ich trotzdem noch diese Tätigkeit als Arzt hatte, die mir einfach den normalen Alltag weiterhin hat garantieren können.
0: Jetzt steht ja für Sie wieder beides an. Wie haben Sie sich eigentlich auf die neue Saison vorbereitet und was war corona-bedingt anders als in den letzten Jahren?
1: Wir, wir Schiedsrichter sind ja eigentlich... Ja, Einzelkämpfer. Das heißt, wir sind zwar alle in der in dieser Leistungsklasse der Bundesliga. Das heißt, wir haben immer einen großen Lehrgang, das heißt ein Trainingslager. Das ist immer vor Beginn der Hinrunde und eins vor Beginn der Rückrunde. Aber eigentlich sind wir ja nicht eine große Mannschaft, sondern wir sind alle auf uns allein gestellt, weil wir eben auch aus ganz vielen verschiedenen Orten der, der Republik kommen. Das heißt, ich habe meinen, meinen Trainingsplan, ich habe meine Vorbereitungsplanung über die Woche hinweg, die ich dann absolviere, die ich dann mache. Was jetzt, oder Woran es uns auch gemerkt hat, was in Corona-Zeiten anders war, ist einfach, dass man ja nicht so einen, so einen engen Umgang hatte mit anderen Schiedsrichtern. Zum Beispiel war es hier auf dem Lehrgang, den wir hatten im Allgäu, waren deutlich weniger Schiedsrichter als die letzten, letzten Jahre. Die letzten Jahre waren wir immer ein Tross von fast 120 Mann. Jetzt waren es 35. Ich habe aber auch gemerkt, dass das vielleicht gar nicht mal ein Nachteil ist, weil man hatte eine kleinere Gruppe, man hat da vielleicht auch ein bisschen effektiver arbeiten können. Und, was ich bemerkt habe, was vielleicht auch ein Vorteil von der gesamten Corona-Zeit war, wenn man einfach das Umfeld ja, etwas eingeschränkt hat, das heißt, man hatte weniger Leute zur Verfügung, dann ist auch die Qualität des Kontakts deutlich gestiegen. Das heißt, ich habe noch nie so viele längere Gespräche mit Kollegen geführt, wie jetzt im Rahmen des diesjährigen Trainingslagers.
0: Blicken wir doch mal auf, auf Ihren Steckbrief, auf Ihre Schiedsrichterkarriere bislang. Sie haben nach Angaben des DFB 35 Zweitligaspiele bisher geleitet und waren mehrmals in der Bundesliga als Schiedsrichterassistent und Videoassistent im Einsatz. Was war bisher so das Highlight Ihrer Laufbahn?
1: Ganz klar, es gab ein Highlight, das war noch, vielleicht liegt es auch an Corona, das war das dfb pokalfinale im Mai 2019, genau. Und da war ich eben als Schiedsrichterassistent, das heißt Linienrichter, mit dabei beim Spiel Bayern gegen Leipzig. Vor ausverkauften Olympiastadion mit den 76.000 bei bester Stimmung ohne diese Corona-Atmosphäre und wer einmal in Berlin gewesen ist bei einem Pokalfinale, das hat eine ganz eigene Atmosphäre, eine ganz eigene Stimmung. Und das mitzuerleben und auch da ja, ein Stück weit auch Teil dran haben zu können zu dürfen, das war, war unvergleichlich, das war einmalig. Das war bisher das Highlight.
0: Das Pokalfinale, aber wahrscheinlich kommt ja diese Saison ein neues Highlight hinzu. Sie gehören jetzt erstmals zum erweiterten Kreis der Bundesliga-Schiedsrichter und werden in der neuen Saison nun auch vereinzelt Spiele in der ersten Liga leiten.
1: Das ist richtig, ja. Das ist eine Nominierung, über die ich mich natürlich sehr gefreut habe. Was ja viele nicht wissen, denen das Schiedsrichterwesen nicht ganz so geläufig ist, wir werden ja in jedem Spiel beobachtet. Das heißt, wir bekommen einen extra Beobachter, der oder dessen Aufgabe nur darin besteht, uns zu bewerten, uns Noten zu geben. Das heißt, genauso wie die Mannschaften stehen auch wir im Wettbewerb. Das heißt, auch wir kämpfen Spiel für Spiel um Auf- oder Abstieg. Auch wir wollen natürlich bestmögliche Leistung bringen und das Spiel möglichst gut absolvieren. Und wenn man dann die Chance hat, eben den nächsten Schritt zu machen, die nächste Spielklasse, dann ist es schon ein tolles Gefühl, auf das ich mich sehr freue. Und gerade wenn man überlegt, dass man ja in der Bundesliga aktiv sein kann, selbst auf dem Platz stehen darf, eine Sache, auf die ich mich ungemein freue. Vor allem, wenn ich überlege oder wenn ich mal zurückschaue und mir hätte jemand vor fünf Jahren gesagt, Matthias, in fünf Jahren peipst du Bundesliga oder hast du ein Bundesligaspiel? Hätte ich wahrscheinlich abgewunken und mit dem Kopf geschüttelt und gelacht, aber jetzt lache ich eher nach außen und freue mich drauf.
0: Ja, Sie sprechen es an. Man muss als Schiedsrichter viel leisten, um sich wirklich im Port zu arbeiten. Dann herrscht große Vorfreude, aber auch großer Druck.
1: Ja, total. Also man weiß ja, was die Erwartungen allein sind. Man weiß, dass man innerhalb von Bruchteilen von Sekunden entscheiden muss und diese Entscheidung unter Umständen auch eine relativ hohe und große Tragweite hat. Fußball ist ein Millionengeschäft, das, das wissen wir alle. Da geht es um sehr viel Geld und wenn man dann sich bewusst macht, dass ein Pfiff hin oder her auch für Vereine oder für Mannschaften Abstieg mit wirtschaftlichen Folgen verbunden sein kann, dann sind es schon manchmal Gedanken, ja, die einen ein Stück weit erschrecken lassen. Aber was ich auch sagen muss, ich hatte jetzt noch, noch nie das Gefühl, dass mich das in irgendeiner Weise hemmt. Weil wenn man auf dem Platz steht und entscheiden muss, dann hat man eigentlich keine Zeit zu entscheiden. Man muss hinschauen, die Szene sehen und dann nach bestem Wissen oder nach bester Wahrnehmung seine Entscheidung treffen. Und die kann man nicht gedanklich abhängig machen von Dingen, die einen irgendwie vorher beeinflusst haben.
0: Aber weil Sie vorher das Training und die Vorbereitung auf die neue Saison angesprochen haben, ist da auch ein mentales Training dabei?
1: Also ich kann nur für mich sprechen und ich habe eigentlich kein mentales Training. Was ich aber versuche, zumindest für meine Spielleitung zu machen, ist, dass ich mich bestmöglich auf die Mannschaft und auf die Spieler vor, vorbereite. Weil was immer schlecht ist, bei Entscheidungen generell oder speziell bei uns auf dem Platz, ist, wenn man von, von Vorfällen oder von Sachverhalten überrascht wird. Deswegen versuchen wir natürlich in der Vorbereitung für Spielszenen Referenzszenen im Kopf zu haben. Das heißt zum Beispiel und Flankenlauf über die rechte Seite, der Spieler möchte nach innen flanken, besteht immer die Gefahr, dass die Flanke mit der Hand abgeblockt wird. Das heißt für mich, dass ich zumindest mal das im Kopf haben muss, A, als Grundlage, was kann passieren, B, dass ich versuche, mein Stellungsspiel eben dementsprechend anzupassen, dass ich das auch sehen kann, wenn sie das entwickelt und C, dass ich einfach darauf gefasst bin und mir die verschiedenen Möglichkeiten, was aus bestimmten Szenen passieren kann, schon mal zumindest ja, schon mal abrufbar im Kopf äh, zurechtlege. Weil wenn ich, wenn ich überrascht werde und wenn ich den entscheidenden Sekundenbruchteil verpasse, dann habe ich keine Chance mehr das zurückzukriegen. Klar, es gibt natürlich die Rückfallebene mit dem Videoschiedsrichter, der einem ja, in schwerwiegenden Fällen helfen kann. Aber mein Anspruch ist schon immer, das möglichst allein entscheiden zu können. Und das schaffe ich eben nur, wenn ich vom geistigen Auge mich soweit vorbereite, aber auch vom reellen Auge. Das heißt, dass ich mich auch in die Position bringe, das selbst entscheiden zu können.
0: Aber der Videoschiedsrichter könnte ja Hilfe sein, aber auch in gewisser Weise eine Bürde, oder?
1: Ich habe den Fall als Hauptschiedsrichter auf dem Platz erst einmal äh, erlebt, dass ich korrigiert wurde. Ich habe es aber auch einmal als Assistent erlebt. Und zwar, da ist ein Tor gefallen und ich hatte das Tor mit der Fahne wegen Abseits aberkannt. Und dann wurde es natürlich überprüft durch den Videoschiedsrichter. Und der hat dann quasi das korrigiert. Das war damals noch vor Zuschauern, das heißt vor ausverkauftem Haus. Und da wurde quasi allen dokumentiert, halt, der Assistent hat es falsch gemacht. Es war nämlich ganz anders. Und das war schon im ersten Moment ein blödes Gefühl. Im Nachhinein war ich aber froh, dass ich korrigiert wurde, weil es einfach äh, falsch war und die Bilder <lacht> lügen in dem Fall nicht, deswegen würde ja, aber auch eine große Hilfe, weil jetzt komme ich auf einen anderen Fall zu sprechen. Da war ich als als Schiedsrichter in der zweiten Liga aktiv und ähm, es gab einen bösen Tritt aufs Sprunggelenk, den ich so in der Stelle nicht, nicht wahrgenommen habe und ich habe dann im Spiel live mich für die gelbe Karte entschieden und wurde dann zum Glück auch vom Videoschiedsrichter korrigiert und als ich die Bilder gesehen habe, da gab es keine zwei Meinungen mehr. Da musste ich auch gleich mit dem Hintergrundwissen als Arzt sagen: Das ist eine klare rote Karte. Das ist gesundheitsgefährdend. Deswegen da bin ich auch froh darüber, wenn man in so einem Fall korrigiert wird und wenn einem da geholfen wird.
0: Sie haben auch schon angesprochen, die Zuschauer, die machen ja auch die Bundesliga zu einem richtigen Event. Kürzlich haben sich die Bundesländer auf einen sechswöchigen Testbetrieb mit Zuschauern unter Corona-Bedingungen verständigt. Fans dürfen also wieder in die Stadien. Die Vereine dürfen bis zu 20 Prozent der Stadionkapazität nutzen. Vorausgesetzt natürlich das örtliche Corona-Infektionsgeschehen lässt das zu. Welche Rolle spielt eigentlich das Publikum für die Arbeit als Schiedsrichter?
1: Also, wir Schiedsrichter sind auch alles Sportler und es ist mittlerweile so, dass wir auch alle Fußball begeistert sind. Ich würde sogar eher sagen, ich bin Fußball verrückt, habe auch selber lange gespielt. Das heißt, ich freue mich und ich nehme gerne an dieser Emotionalität teil, die der Sport auch mit sich bringt. Und ich muss auch ganz klar sagen, wir sind natürlich Spiele mit Zuschauern, mit zigtausend Fans viel, viel lieber, auch wenn sie mich ausbreiten als Spiele vor leeren Rängen, als sogenannte Geisterspiele. Wenn jetzt sie überfragen, was das ausmacht auf dem Platz, der Moment, an dem wir wirklich auch die Zuschauer wahrnehmen, ist eigentlich das Einlaufen. Oder wenn man im Tunnel steht, man hört die Fangesänge, man hört die Atmosphäre, das Kribbeln. Das ist eigentlich der, einer der schönsten Momente, wenn man reinläuft in ein Ausverkaufsstadion. Darauf freut man sich immer und das auch, wird sich auch, glaube ich, nie ändern, dass es, dass es da ist. Die Zuschauer selber erlebt man aber im Spiel fast gar nicht. Also ich kann das für nur für mich sprechen, aber ich nehme die Zuschauer eigentlich... Gar nicht wahr, weil in dem Moment, wo ich entscheiden muss, wenn ich mich auf Abläufe fokussieren muss, dann schränkt sich die Wahrnehmung so sehr auf diese, auf diese Abläufe ein. Das heißt, ich fokussiere mich drauf, wird der Spieler getroffen? Wo wird er getroffen? Ist der Ball an der Hand oder nicht? Dass ich in dem Moment, in dem ich entscheiden muss, eigentlich nichts von den Zuschauern mitbekomme. Wenn ich dann entschieden habe und ich habe gegen die Heimmannschaft entschieden, dann, dann höre ich sie natürlich. Aber wirklich relevant für den Entscheidungsprozess sind sie nicht. Jetzt in Corona-Zeiten waren die Spiele natürlich ohne Zuschauer, das heißt vor leeren Rängen und das war eine ganz ganz andere und ganz eigenartige Atmosphäre und auch eine neue Erfahrung für mich, weil man das ganze Drumherum, was um diesen Fußball passiert, was diesen Fußball auch ein Stück weit zum ja, zum Zirkus macht, gefehlt hat. Eigentlich war es nur reduziert auf das Spiel. Mannschaft A gegen Mannschaft B, Blau gegen Rot und ich habe entschieden, ohne ohne Gesänge, ohne Geschrei, ohne, ohne das ganze Drumherum. Es war wirklich nur fokussiert und auch wirklich nur reduziert auf das Spiel an sich.
0: Aber auf dem Platz aber im Vorfeld mit den vielen Hygienevorschriften, die ja jetzt den Profifußball dominieren, hat sich doch auch in den Abläufen für Sie als Schiedsrichter bestimmt einiges getan. Welche Herausforderungen haben denn diese Spiele in Corona-Zeiten für Sie als Schiedsrichter mit, mit sich gebracht?
1: Naja, es ist so, dass diese Hygienevorschriften eigentlich schon auch weit vor dem Spiel beginnen. Eigentlich beruht ja das ganze Konzept darauf, dass man versucht, die Ansteckungswahrscheinlichkeit zu reduzieren. Das heißt, am Spiel selbst oder am Spielgeschehen selbst nehmen nur Personen teil, die zu einem ganz hohen Prozentsatz negativ sind, das heißt nicht infiziert sind. Und das heißt, für uns beginnt es genauso wie für die Mannschaften in der Testphase. Das heißt, wir bekommen zehn Tage vor Beginn den ersten Test, den ersten Corona-Test, dann zwei Tage oder einen Tag vor Spiel den zweiten Corona-Test. Und erst wenn wir diese Tests auch wirklich als negativ bestanden haben, dürfen wir am Spiel teilnehmen. Und dann geht's weiter mit den Abläufen. Das ist ein, ja, ein sehr ausgeklügeltes System, was sich immer punktaktuell an der Infektionsrate vom Spielort und auch vom Wohnort von uns misst. Und je nachdem, wie die aktuelle Infektionsrate ist, müssen wir auf bestimmte Dinge achten oder bestimmte Dinge, auf bestimmte Dinge verzichten. Zum Beispiel ist die Anreise für uns ganz klar geregelt, wann wir wo sein müssen. Es ist klar geregelt, dass wir uns auf Kontaktbeschränkungen einstellen müssen. Es ist geregelt, dass wir zum Beispiel keinen Physiotherapeuten vor Ort haben in Corona-Zeiten. Es ist klar geregelt, wann und wo wir unsere Maske tragen müssen etc. Das heißt, ein relativ striktes Vorgehen von Anreise bis zur Abreise.
0: Sie haben schon gesagt, im Spiel an sich merken Sie jetzt die Veränderungen nicht, beispielsweise bei dem Publikum. Gibt es aber andere Veränderungen im Spiel wegen corona es wurde zum Beispiel gemutmaßt von Experten, dass die Spiele nicht mehr so emotional aufgeladen sein könnten oder dass es auch deutlich weniger Schauspieleinlagen der Spieler gibt. Haben Sie so eine Beobachtung gemacht?
1: Es ist ganz lustig, dass Sie es aufgreifen, gerade die Frage nach den, nach den Schauspieleinlagen. Was man festgestellt hat, ist, dass die Nettospielzeit, das heißt die Zeit, in der wirklich auch Fußball gespielt wurde, in der der Ball rollt, ist eben in Corona-Zeiten deutlich höher oder signifikant höher gewesen. Das heißt, es gibt schon Hinweise dafür, dass Spieler auch, oder manche Spieler, ich möchte da keinen, oder ist nicht für allgemein, aber manche Spieler Spielpausen schon auch genutzt haben, um manche Prozesse wie zum Beispiel Verletzungen ein bisschen in die Länge zu ziehen. Das heißt, da gibt es schon Veränderungen ähm, von Corona zu, zu, den Zeiten vor Corona.
0: Zum Schluss, ähm, Herr Dr. Jörnberg, noch einen Ausblick. Welche Ziele stecken Sie sich denn noch als Schiedsrichter?
1: Also, ich bin eigentlich bisher immer ganz gut damit gefahren, mich aufs nächste oder auf die nächstliegende Sache zu fokussieren und zu konzentrieren. Das heißt, das war ein alter Spruch, von Spiel zu Spiel zu denken, aber das, das praktiziere ich wirklich, dass ich mir das nächste Spiel nehme und es versuche, bestmöglich zu machen und auch meine beste Leistung abzurufen und alles zu geben, dass es wirklich gelungen ist. Das heißt, ein gutes Spiel ist. Was dann rauskommt und was dann, ja, am Ende der Saison steht, das kann ich nicht beeinflussen. Und dafür ist der Fußball auch viel zu schnelllebig, viel zu großes Tagesgeschäft, als dass ich jetzt ein, zwei oder drei Jahre vorausplane.
0: Und wie ist es mit Ihrem zweiten Hobby, den, den Sie zum Beruf gemacht haben, Ihren Job als Arzt? Wie sehen Ihre beruflichen Zukunftspläne aus?
1: Da ist es relativ ähnlich. Also ich bin ja noch in der Weiterbildung als Assistenzarzt und ich möchte natürlich meinen Facharzt machen, als Orthopäde und Unfallchirurg. Und das ist natürlich ein bisschen weiter gedacht als das nächste Spiel. Aber auch da gibt es natürlich Zwischenschritte, wir haben in, bei uns in der Uni Freiburg ein, ein sehr gutes System der Weiterbildung, dass wir alle sechs Monate weiter rotieren auf eine neue Sektion, das heißt einen neuen Teilbereich der Orthopädie. Und deswegen würde ich auch heute nicht sagen, ich möchte in zehn Jahren der große Operateur von, von dem in dem Gelenk sein, sondern ich möchte einfach Stück für Stück entwickeln, mich Stück für Stück weiterbilden und den, den nächsten kleinen Schritt machen.
0: Aber sehen Sie Ihre Zukunft in der Klinik oder könnten Sie sich auch als niedergelassener Arzt vorstellen?
1: Das ist eine schwierige Frage, die ich mir, mir selbst schon gestellt habe die ich aber heute noch immer noch nicht beantworten kann, gerade weil ich mir auch nichts verbauen möchte. Es gibt so viele Aspekte, gerade auch innerhalb der Orthopädie, die ich noch nicht abschließend kennengelernt habe, die ich eben noch erkunden möchte, bevor ich mich wirklich festlege. Das Schöne an der Klinik oder gerade an der Uniklinik ist, dass man einfach das ganze Spektrum kennenlernt und auch kennenlernen darf. Und dann wäre es aus heutiger Sicht gesprochen Finde ich sogar fast fahrlässig zu sagen, mein Weg ist festgefahren, ich werde das und das und nehme nicht die ganze breite Ausbildung mit, die ich gerade an so einem großen Haus wie der Uniklinik genießen und erleben kann.
0: Aber Sie werden ja auch immer Ihre Tätigkeit als Schiedsrichter im Hinterkopf haben, das zu berücksichtigen gilt.
1: <lacht> das, das ist richtig, ja. Aber... Man kann ja mit dem Fußball nicht planen. Es ist ja so, dass man nicht auch als, als Schiedsrichter nicht vor Verletzungen gefeit ist. Und dass immer auch Momente kommen kann, wo man das nicht mehr mitmachen kann, nicht mehr mitmachen darf. Angenommen, man hat zwei Saisons wirklich Pech und hat schlechte Spiele, dann kann es auch mal schnell vorbei sein mit der Schiedsrichterei. Und deswegen würde ich auch meinen Berufsstand Stand bei einem Arzt nie aufgeben wollen. Zum einen deswegen, aber zum anderen, was mir viel zu viel Spaß macht. Und ein anderer Punkt ist noch, dass ich nach einem anstrengenden Wochenende auf dem Platz immer ganz grob bin, wenn ich nicht gehen kann. Genauso wie ich auch Probe, wenn ich nach einer Klinikwoche sagen kann: jawohl, jetzt gehe ich wieder auf Fußballplatz. Also ich habe da einen ganz guten, ganz guten Mittelweg zwischen beiden Arbeitsbereichen.
0: Eine gute Mischung, die Sie sowohl als Schiedsrichter und als auch als Arzt weiterbringt, wie ich höre. Dann drücke ich Ihnen die Daumen für Ihre Zukunft und für die neue anstehende Saison in der Bundesliga mit Ihren ersten Einsätzen und würde jetzt auch mal sagen, Schlusspfiff für den heutigen Ärztetag. Vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.